0: Antes de arrancar este programa, quiero decirles dos cosas. Uno, tenemos página web. www.caoslavenganza.com.ar Dos, estoy muy loco guionando un par de cosas tremendas, por lo que prefiero usar este programa para compartir música y charlar un poco. Disculpen que no crea ambientes ni aventuras, pero estoy dejando la vida en los otros proyectos. Que además los edita Heraldo, que es mucho mejor editor que yo. Así que acá estoy yo, charlando con el corazón en la mano y música que me encanta compartir.
1: A partir de ahora sos cómplice. Caos.
0: Hoy, de piratas y ladrones. La pandemia trae aislamiento y miedo. La pandemia trae aislamiento y miedo, herramientas fundamentales para que los ladrones hagan de las suyas. Hay distintos tipos de ladrones. Ya me voy a meter con eso, pero antes, una pequeña historia que ya la contó Caparrós en su libro Baltear. Esta historia empieza con un argentino en Francia, que contrata a un tipo que limpia el museo del Louvre para que se robe a la Gioconda, La Mona Lisa. Este era el plan. Este señor que limpiaba la noche se robaba la Gioconda, que en esa época era fácil, y se escondía en una pensión en París a esperar que venga Valfierno, que ya la tenía vendida con la plata, le daba la mitad de la plata y se iban cada uno por su lado. ¿Quién es el ladrón en este plan? Segunda instancia. Este italiano se roba la Gioconda y se esconde a esperar a Valfierno. Pasan dos semanas y Valfierno no aparece. El tipo sale, quiere entregarse, devolverla, qué sé yo, lo mete en preso. Lo que había hecho Valfierno fue generar siete réplicas falsas de la Gioconda y las vendió como originales después de que en todos los diarios saliera que se la habían afanado. O sea, se metió en el mundo de la piratería de arte. Dijo, me voy a afanar la Gioconda y la vendió. Después se la fanan de verdad Pero él armó siete copias truchas Y vendió las siete copias truchas como originales Así hizo 7 veces millonario Sin robarse el cuadro Entonces, técnicamente Valfierno no se robó nada Solo vendió réplicas truchas A gente que no lo puede denunciar Porque estaba comprando en el mercado ilegal ¿Quién es el ladrón? ¿El tipo que está en un barco Volviendo millonario a su país? ¿O el tipo que está en un cuarto de una pensión? Sin saber que lo está rodeando la policía Mientras él, sentado Espera que llegue su jefe The Rolling Stones waiting on a friend. ¿Saben cómo termina esta historia, ¿no? Valfierno, millonario en Sudamérica, el otro pobre Tano, preso o suicidado, no me acuerdo. Lo que nos muestra esta historia es que a la cárcel no van los ladrones, van los pobres y los perejines. Y acá me meto en un quilombo. El robo y la pobreza. ¿Por qué Arsenio? Podías hablar de bandidos rurales, de lo lindo que son los caballos, de los grandes piratas que robaban para la corona y te metes en este quilombo. qué sé yo, cuarentena. Hay como dos grandes discursos respecto a esto. Por un lado el discurso progre que dice, tiene tres pibes, no tiene trabajo, el sistema lo expulsa, es entendible que salga a robar, es una víctima. Y la otra mirada, la del sudor de las frentes, que dice, está lleno de gente pobre y no todos son chorros, el que roba marche preso. Estoy generalizando un poco, todo tiene matices y detalles El tipo que piensa que todo se hace por su propio trabajo Dice que el progre condena a la persona pobre a robar Como que es la única salida que tiene Y el progre acusa al facho, ponele para poder discutir Que le gusta perseguir a la gente, que quieren encerrar gente en la cárcel Que la inseguridad está en otro lado Y vos Arsenio, ¿qué pensás? Grosso modo que hay gente con alma de chorra en todas las clases sociales, en todas las religiones, en todos los países, en todas las ideas políticas y que esa gente tiene que ir presa. También creo que como Estado, porque Estado somos todos y todas, no solamente los que gobiernan, deberíamos garantizar las condiciones para que solamente robe quien disfrute de robar y se tenga las consecuencias y no gente que se ve obligada a robar por las condiciones, el contexto, el lugar donde nació y donde creció. Pero entonces, ¿qué? No hacemos nada hasta que redistribuyamos la riqueza y no haya más pobres? Y no, algo hay que hacer porque para eso falta mucho y si no eliminemos a la policía, eliminemos las leyes, y que cada uno viva como pueda. Por otro lado, la cárcel en la Argentina se crea con el fin de reformar a la gente. Entonces no es que lo metemos preso para que esté guardado y yo pueda ir tranquilo a comprar al chino sino para que en la cárcel aprenda de su error Teóricamente estamos hablando, ¿no? aprenda un oficio y salga a reinsertarse en la sociedad Ahora esto es una gran falacia, porque primero, la cárcel arruina a la gente mucho más de lo que la reforma Pensemos así, el 85% de la gente que va presa Va por crímenes menores, generalmente en los últimos cuatro años por narcomenudeo ¿Qué es narcomenudeo? Ser mulita, llevar un poquito de droga de un narco más grande a un consumidor más chico Los agarran cuatro años, o las agarran, porque muchas son mujeres Cuatro años de prisión, donde pasa desde una persona que lleva 200, 300 gramos de marihuana A conocer la tortura, la violencia física, los abusos de autoridad eh, Salir a robar en nombre de la policía, lo peor del ser humano Además, salís, ponele que tenés la suerte de aprender un oficio o una profesión en la cárcel. Por haber estado preso, nadie te da trabajo. Entonces, ¿qué clase de reformación y reinserción tiene alguien que metes preso? Entonces, estoy seguro que ser pobre no es una excusa para robar. Estoy seguro que entiendo un montón de situaciones que lleven a una persona a robar y no la juzgaría. Estoy seguro que meter preso a un montón de gente que comete delitos menores no es la solución, empeora el problema. Estoy seguro que este tema de Clash me fascina y se llama Bank robber. te callaste un minuto y no diste ninguna solución, ni siquiera diste tu opinión clara, solo dijiste tres cuatro cosas. Si quieren saber cuál es la lectura que hacemos nosotros y nosotras, el día después, Sistema Carcelario, en caos.com.br. Bueno, y este tema no tiene nada que ver con lo que venía hablando, pero tiene dos o tres frases sublimes. Una que me gusta mucho dice algunos son ricos, otros son pobres así es el mundo pero yo no creo en acostarme y decir qué perra suerte y la última hablando de su padre que salía a robar bancos y la última un viejo en un bar dijo yo nunca conocí la cárcel una vida trabajando frente a una máquina es 10 veces peor que una prisión
1: caos no es un programa caos no es un podcast caos es un concepto una forma de crear una mirada del mundo son contenidos radiofónicos, que se expresan a través de una página web. Caos es un reflejo de la sociedad. Una respuesta al caos que se vive día a día, en una sociedad donde el éxito económico se convirtió en la convicción generalizada. Caos es convicción hecha a arte, arte sonoro. Caos se ordena en una página web, que saldrá a la luz cuando termine la cuarentena. Hoy el falso orden que regía nuestro mundo está en crisis. Nuestra misión, destruir ese orden. Generar un caos que permita crear de manera diferente. Del nuevo orden nos ocuparemos más adelante.
0: Y ahí viene este otro ladrón. El vieja escuela que quiere robar y gastársela toda. Que decide apostar a todo o nada porque en verdad no tiene mucho que perder. Pero si le sale bien, va a vivir como él siente que se lo merece. El perro diablo haciendo un cover de ratones paranoicos para levantar un poco. Cowboy. Oh. esto hablar de ladrones, venía a cuento de los grandes estafadores que son las empresas con posiciones monopólicas, que lo que hacen es legal porque ellos inventan las leyes. En este lugar de posición monopólica está YouTube, está queriendo meterse Spotify y seguro que es el lugar que domina Google. Lo que me asusta en este momento es esta ley por la que decir COVID-19 te pueden censurar. Ya hablamos de la censura que ejerce YouTube sobre los youtubers así. Pero lo interesante es esto, miren. Otra pequeñita. Hay dando vueltas una encuesta que demuestra que Google Podcast es una aplicación que no usa a nadie. Es mala, no sirve, no prende, qué sé yo, no la usan, nadie se la descarga. Para escuchar podcast funciona más Spotify, Apple Podcast y hay una que usamos los que tenemos Android que se llama Podcast Addict. Una aplicación chiquita que armaron unos franceses, que está bien, funciona, yo lo usaba, sirve para buscar podcast que están alojados en cualquier lado. Bueno, cuestión que Google decidió sacarla de Google Play. Que la gente no pueda bajársela porque viola las normas de COVID-19. O sea, que nadie puede bajarse Podcast Addict porque sus podcasts hablan del COVID-19 sin autorización de los ministerios. Pero la verdad es que esta aplicación no produce podcasts. Solo recoge y difunde podcasts que están alojados en otro lado. Es lo mismo que hace Spotify, que hace Anchor, lo mismo que hace Google Podcasts. De hecho, Podcast Addict y Google Podcast tienen casi los mismos podcasts en sus buscadores. Pero Google Podcast no está censurada. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Fácil. Google cambió las leyes de la manera que le gusta para censurar y dar de baja a Podcast Addict, que era su competidor directo. Y así promociona su aplicación y le come el mercado. Nada, Una estrategia monopólica de posición dominante y de los dueños del de sistema más grande. Somos la aplicación y somos los dueños de los que te llevan a la aplicación Lo mismo hace el grupo Clarín Con las señales de cable Me acabo de dar cuenta de algo Son ladrones Con cabeza y poder de policía O sea Son ladrones porque nos están robando pero en verdad nos persiguen como si fueran policía, nos censuran como si fuesen policía, piensan como si fuesen policía, cuidan sus derechos como si fuesen policía y nos apresan cuando en verdad nos están robando. The Always Party Police. Chao.